3: en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio y es lunes 14 de noviembre del año 2022. Como siempre, me da muchísimo gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo los asuntos más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Le informo y te informo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha decidido suspender la contingencia ambiental en el Valle de México que inició el pasado sábado 12 de noviembre, según a los altos índices de concentración por ozono ocasionados por la mala calidad del aire, o mejor dicho, la alta concentración de ozono provocan mala calidad del aire. Según, mire, en todos los años que se tiene la medición de contaminantes, nunca lo habíamos puesto tan en duda como ocurrió el sábado. En ningún momento los alertamientos que tenemos sobre contaminación ambiental superaron el aceptable, nunca, ¿eh? Yo no estoy poniendo en duda lo que mida la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pero fue sumamente extraño que se declarara una contingencia a unas horas de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, las restricciones, nadie les hizo caso. Y bueno, pues la marcha de ayer fue un verdadero éxito, fue un gran éxito, un éxito ciudadano, no atribuible a ningún partido político y a alguna organización de manera exclusiva. Entonces, esto es lo que debo decirles, ya se levantó la supuesta contingencia ambiental, además las autoridades capitalinas decidieron suspender las medidas de restricción vehicular ya desde este momento, así que hubo o no hubo condiciones para contingencia ambiental. Quienes tuvimos la posibilidad de medirlo en su momento, pues no vimos tales, pero pues yo le invito para que me dé sus opiniones y sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Le tendré todo lo de la marcha, todo, absolutamente todo, al ratito. Y bueno, pues todavía estamos en este momento pues subiendo muchas imágenes y videos de todo lo ocurrido en el monumento de la revolución y a lo largo de todo el paseo de la reforma. Es importantísimo que usted siga compartiendo todo este material, lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que en la Cámara de Senadores se va a actuar con responsabilidad constitucional, por lo que no va a respaldar una reforma electoral que presente regresiones en la democracia, lo ha dejado clarísimo, Ricardo Monreal, no se va a respaldar nada que signifique una regresión en la democracia mexicana, yo le quiero decir a los integrantes del movimiento de regeneración nacional, esta es su oportunidad, diputados y senadores, esta es su oportunidad de subirse a ese barco, al de Ricardo Monreal, porque yo sé que hay muchos morenistas que no están de acuerdo con que las elecciones las vuelva a hacer el gobierno. Estoy pero convencido y además en conocimiento de muchos morenistas que no están de acuerdo en la destrucción del INE, pero le tienen un miedo a López Obrador. Hijo, inexplicable. ¿Le tienen miedo? Bueno, pues entonces este es el momento de que se suban al barco de Ricardo Monreal. Todos aquellos que no están de acuerdo con la reforma que se está presentando. Bueno, pues empieza a resquebrajar toda esta idea aunque lo hagan aunque lo hagan menos, ¿eh? La verdad es que fue un gran éxito lo ocurrido el día de ayer para la ciudadanía. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que varios países integrantes de la ONU tienen interés en respaldar la propuesta del presidente mexicano para integrar un fondo emergente que pueda apoyar de forma económica a los países en vías de desarrollo. Mire, la idea no es mala, la idea no es mala, el poder apoyar a otros países que están en vías de desarrollo, pero primero apoyemos a los oaxaqueños, ¿no? Primero apoyamos a los chiapanecos, Primero apoyemos a los habitantes del estado de Guerrero, esos tres estados primero, ¿no? Ya después veremos si ayudamos a los salvadoreños ecuatorianos, a nuestros hermanos de Belice, a los hondureños, ya luego vemos eso, primero... Saquemos de la pobreza verdaderamente a oaxaqueños, guerrerenses, y chiapanecos, y ya luego veremos, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipa reportó el atropellamiento de 24 adultos de la tercera edad, mientras hacían fila para cobrar su pensión, los adultos mayores fueron trasladados a hospitales de la zona donde algunos de ellos se reportan graves. El conductor fue detenido por elementos de seguridad. Desesperadito, ¿Verdad? Les echó el carro encima y casi y los mata. Cinco están muy graves. Cinco adultos mayores. Le voy a tener también detalles. También le informo que la Fiscalía de la Ciudad de México informó que fueron detenidos Ana María N. y Alberto Alfonso N. Quienes eran, quienes eran la maestra de natación y el guardavidas del colegio Williams. Yo no recuerdo una crisis en un colegio privado de este tamaño. Los padres de familia están exigiendo el cierre definitivo del colegio Williams no nada más por la muerte de Abner, sino por la gran cantidad de denuncias que hay en contra de ese colegio. Bueno, pues hay que recordar que en este colegio murió ahogado el niño Abner el pasado lunes mientras tomaba su clase de natación. La Procuraduría Capitalina, la Fiscalía de la Ciudad de México, ha tenido ya acceso a las imágenes de las cámaras de vigilancia del colegio en donde se observa la total negligencia. Se les olvidó que el niño existía y mientras estaba ahogando pedía auxilio el guardavidas creo que estaba en el baño, o desayunando, comiendo, la mujer veía para otro lado, negligencia total y absoluta. Le tendré los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El director técnico de la selección de fútbol mexicano, Gerardo El Tata Martino, dio a conocer la lista de los 26 jugadores que irán... A la Copa del Mundo de Qatar, la cual arranca el próximo 20 de noviembre, destaca la ausencia de los jugadores Diego Laines del Braga del Portugal y Santiago Jiménez del Fénix Nord en Países Bajos. Entonces, bueno, pues ahí está ya la lista de los 26 jugadores. Que hay que decirlo como es. Irán a jugar tres partiditos a Qatar y luego se regresan. Son las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte. Adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: Jesús Martín, buenas tardes. Tenemos información vial al momento. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos se encontraron buen avance en ambos sentidos de la Avenida Universidad en el tramo de Miguel Ángel de Quevedo a la Avenida Félix Cuevas. El eje 2 poniente Gabriel Mancera con tránsito vehicular debido a la operación de la luz roja en los semáforos en el tramo de Félix Cuevas al eje 4 Chola. La avenida Cuyoján con vialidad aceptable del viaducto a Félix Cuevas. El eje 2 de Monterrey, con buen avance del viaducto Miguel Alemán, hay su Y finalmente, el doctor Vertis, con vialidad aceptable en ambos sentidos. Del eje
3: 6, Ángel Urraza, al viaducto Miguel Alemán. Sin, ¿Sin? la información, Miguel, al momento. Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendiente. buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, Mario Miranda, con esta información. Vamos con mi compañero, Alan Rodríguez, quien nos tiene más información. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la
4: tarde? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, Avenida Central con ligera carga desde la zona de Ciudad Azteca hasta el Río de los Remedios. Y su continuación, la Avenida 608 y la Avenida Oceanía, la circulación mejora hasta la zona del distribuidor vial Eberto Castillo. En sentido contrario, para quienes descienden del de distribuidor vial Eberto Castillo y avanzan sobre la Avenida Oceanía, encontrará circulación constante desde la Avenida del Peñón hasta la zona de la Avenida 602 y continúa en la Avenida Central sin dificultades hasta el Boulevard de los Continentes. Por otra parte, Gran Canal presenta buen avance en ambos sentidos de la circulación. Esto entre Periférico, Río de los Remedios y la incorporación hacia Gran Canal. es el reporte que tenemos esta tarde.
3: Correcto, Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Continuamos el buenas tardes. Hasta luego, estamos arrancando una semana muy intensa de noticias, una semana intensa de información, cuando ya son las 6 de la tarde, con 9 minutos.
5: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la tierra, reciclando,
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
3: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica El amor multiplica, saludos a nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola Bueno, son las 6 de la tarde con 10 minutos, vamos a revisar ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy? Hoy es 14 de noviembre por cierto, hoy es cumpleaños de la senadora Lili Telles, desde aquí le envío un caluroso saludo a Lili Telles. Hoy de su cumpleaños está muy festejada y bueno, pues a quienes cumplen años el día de hoy, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 14 de noviembre en México, el mundo y la historia. Abra marreona.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 14 de noviembre, 1573. En Colima, Guadalajara, Michoacán y Oaxaca se registra un terremoto. 1781. En la ciudad de La Paz es ejecutado el líder indígena boliviano, Tupac Catari. Antes de morir gritó: Me matan, a mí, solo, pero volveré y seré millones. Una frase bastante icónica. 1851, en los Estados Unidos se publica por primera vez Moby Dick. En 1997 se estrena Anastasia, una película de animación realizada por el estudio Fox, que durante muchos años todos creían que lo había realizado el estudio Disney, aunque ahora con los derechos pues pasan a ser de la misma empresa. Pero su gran calidad hizo que creyeran que pertenecía a justamente la casa de Mickey Mouse año 2009, es lanzado el sencillo TikTok. Tok la canción fue el sencillo con mayor cantidad de ventas en el mundo durante 2010 además, hoy es el día mundial de la diabetes, es el día internacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales el cual fue establecido por la UNESCO en el año 2019 amigos, esto fue un día como hoy en la historia muchas gracias
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Son las seis de la tarde con once minutos, doce minutos ya, hora del centro de la República Mexicana. Me están preguntando mucho sobre el tema de la marcha. Al ratito le voy a tener todos los detalles de la marcha, las reacciones, lo que dijo el presidente mexicano. No, no, bueno, se descosió en insultos. En lugar de que dijera, no, pues sí, está muy bien, se descosió en insultos. Dice que no llegaron al Zócalo Capitalino porque no llegarían llenaría ni en la mitad. Y me escribe Fer, Fernando, Gerardo Fernández Noroña para decirme, ni la tercera parte, Jesús Martín. ¿Cómo, cómo, cómo les molestó eh, la marcha? Si de verdad no les importara, si de verdad el presidente tuviese la aceptación que dicen, si de verdad sintieran que van ganando para el 2024, ¿por qué tanto enojo? ¿Qué tanto les afecta? ¿Qué tanto les afecta? Oh, bueno, pues es, 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 son de esas cosas inexplicables, ¿no? De los de los políticos ambiciosos Pero en fin, eso es lo que nos tocó vivir Al ratito le tengo todo lo de la marcha Y le invito para que me vaya diciendo a través de mi cuenta de YouTube Canal Jesús Martín MX, si usted fue, qué fue lo que vio Vamos a platicar todo lo que sucedió La contingencia, el agua que les echaron Los bloqueadores de celulares Las agresiones de un diputado federal No, 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 no. Lo que usted se imagine. Así que mientras usted me va escribiendo, vamos revisando otras informaciones. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, lo tomando en cuenta. No sabe cómo extraño la lluvia. Ojalá y llueva un poquito, pero parece que no. Frente frío número nueve, masa de aire frío y circulación anticiclónica. Viento con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Chihuahua. En cuanto al pronóstico general... Quiero informarle que esta noche y madrugada el Frente Frío Número 9 y la corriente en Chorro Subtropical van a originar fuertes rachas de viento en el norte y noreste de México, así como evento de norte en las costas de Tamaulipas. Durante esta noche y madrugada el Frente Frío Número 9 se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana y va a tener una interacción con las corrientes en Chorro Subtropical generando lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas en Tamaulipas así como vientos con rachas de 80 noventa kilómetros, y tolvaneras en Chihuahua, además de vientos de sesenta, setenta kilómetros en Durango y Coahuila. La masa de aire frío que lo impulsa va a producir nuevo e evento de norte. Tenemos la entrada de humedad, y el frente frío número ocho no dejará de afectar el territorio nacional en periodo de pronóstico. Entonces, frente frío número ocho, frente frío número nueve, baja la temperatura. Muy, mucha atención, amigos que nos escuchan en Chihuahua, es altamente probable que ya fenómenos de nevadas, este, de caída de agua nieve empiecen a aparecer durante estos días para que lo tome por favor en cuenta para mañana el frente frío número 9 se desplazará sobre el oriente y sureste de la República Mexicana propiciando a su paso lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz además de fuertes en Puebla, Oaxaca y el estado de Chiapas las cuales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos deslaves de e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados ya con estos elementos les doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades como siempre lo hacemos a esta hora vaya revisando donde usted me escucha a esta hora de la tarde, Monterrey ya es de noche, mínima diez, máxima veintiocho, veintidós en este momento en Guadalajara, Jalisco la temperatura mínima será de 10 grados, máxima 27 23 en este momento. En Tijuana mínima 7, máxima 20 17 grados. Gracias amigos se nos escuchan en Tijuana y en San Diego a través de eh, aplicaciones digitales, de opciones digitales, se los agradezco infinitamente. En la ciudad de Mérida, mínima 20, máxima 32 26 en este momento. Cuernavaca está cayendo la noche, mínima 15, máxima 26 22 grados en este momento. Llueve en Houston. 14 grados hace frío mínima 9, máxima 15 y aquí en la capital de la república el termómetro está en 22 grados la temperatura mínima 11 y la máxima para mañana 26 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 16 minutos, las 6 de la tarde con 16 tiempo del centro de la república mexicana. Bien, pues eh, vamos a revisar la información. Eh, urgente que ha ocurrido en las últimas horas, sígame enviando sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, sobre su participación en la marcha el día de ayer, lo que vio, lo que le gustó, lo que no le gustó qué es lo que opina de las agresiones a las que fueron víctimas muchas personas pues sí, pero mire, nadie cayó en el, nadie cayó en la trampa, y le voy a decir una cosa que ocurrió ayer en la marcha de la Ciudad de México fueron más de 50 marchas y de las otras casi nadie habla pero vamos a hacer un recorrido de lo ocurrido en otras partes del país. Pero aquí en la capital de la República, que se escuche fuerte y claro lo que ocurrió ayer. Una marcha de casi 600 mil personas a lo largo de todo paseo de la reforma. Luego subieron ahí algunas fotografías de lo que sucedía a las nueve de la mañana, cuando apenas la gente se estaba congregando. Pero bueno, así son. El, el ardor es de otras personas, no precisamente de este lado. Pero ¿qué fue lo interesante? No hubo violencia. No hubo quemas de paraderos, no hubo eh, rotura de cristales, no saquearon oxos. Fíjense nada más, eh, la calidad de la, de la marcha de ayer. No hubo saqueos de oxos, no hubo quemas, no hubo gente encapuchada, no hubo martillazos, nada absolutamente no se recogieron las toneladas de basura que dejan otros sectores de la población. Nada, absolutamente nada. No hubo camiones, no hubo tortas de queso de puerco, no hubo frutsis, no hubo billetes de 500, no hubo billetes de 200. Nada de eso ocurrió. ¿Y usted cree que de eso se habla? Hombre, para nada, yo sí se lo digo. Nada de eso ocurrió, lo que hace redonda la marcha de ayer, total y completamente ciudadana, que me muestren una fotografía donde estaban los camiones así, los 200, 300 camiones, como lo hace el oficialismo para llevar gente al grito, por ejemplo. A ver, a ver, no existen, porque la gente fue de manera voluntaria, muchos ya verdaderamente hartos y fastidiados de lo que está ocurriendo en México, entonces tenemos que decirlo así. Luego me dicen, es que ningún medio de comunicación cubrió el, 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 el acontecimiento. Claro que sí, nosotros sí, en televisión y en radio, nosotros sí. Yo no puedo hablar por los demás, pero nosotros claro que lo cubrimos. Fue noticia importante. Bueno, pero mientras me envía sus comentarios, vamos al tema de la, del colegio Williams. ¿Podría el colegio Williams, como colegio privado, estar viendo sus últimos momentos? Mire que los hemos buscado, pero nada, ¿eh? a nadie. Los padres de Abner, el niño de seis años, que murió ahogado en la alberca del colegio Williams, se manifestaron este lunes para exigir el cierre definitivo del colegio Williams. El cierre definitivo del colegio Williams. Y acusaron a las autoridades de esa escuela de gestionar una campaña para revictimizar a su hijo. Ah, es que el director, dicen, anda diciendo que el que tuvo la culpa de ahogarse fue el niño. Palabras más, palabras menos. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien se encuentra precisamente muy cerca del colegio Williams y muy atento de lo que han declarado los padres de Abner. Adelante Israel, gusto en saludarte, muy
4: buenas tardes. Jesús Martín, el gusto es mío, muchísimas gracias. Pues tras, tras darse a conocer la detención de dos profesores del colegio Williams, los padres de familia de Abner, menor fallecido en la clase de natación, pidieron a las autoridades la clausura del colegio. Fíjate, Jesús Martín, que en plena avenida patriotismo, se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de los papás del niño Abner. Los papás, bueno, pues señalan que lo único que buscan, Jesús Martín, es justicia, y además dieron a conocer que después de todo lo ocurrido con su hijo, el colegio ha gestado una campaña para limpiar su nombre. Los padres de Abner condenaron las declaraciones del director y exigieron el cierre definitivo de la institución escolar además de castigo a todos los responsables y no solo a las dos personas que inicialmente ya han llevado a prisión. Jesús Martín, vamos a escuchar precisamente al señor Leonardo Sánchez, padre de Abner, lo que nos dijo a los micrófonos de Veraldo Radio
3: queremos dejar en claro que solamente exigimos justicia, nos parece sumamente preocupante que el colegio, después de todo lo que ha ocurrido, siga gestando una campaña para hacer parecer como si la culpa del ocurrido corresponda a mi hijo de tan solo seis años. Cuando nosotros hemos sido sumamente cuidadosos con la información que hemos proporcionado, partiendo siempre de los únicos elementos con lo, con los que contábamos. A diferencia de lo que el colegio, por conducto de su director, nos vino a decir a mí e incluso a todos sus Ustedes en el patio de las instalaciones, en donde de manera vulgar y sin escrúpulo alguno manifestó que había visto los videos donde Abner, mi hijo, se había desvanecido y que la maestra ingresó de inmediato
4: a la alberca para sacarlo. Pues Jesús Martín, los padres del menor en compañía de otras personas marcharon sobre el patriotismo pidiendo justicia. Además, en una de las entradas de la escuela pegaron cartulinas y dejaron flores en memoria de Abner. El colegio Jesús Martín hasta hoy permanece cerrado Ya han señalado a través de redes sociales y la comunicación con los padres que será hasta nuevo aviso cuando regresen a clase de las investigaciones continúan Jesús Martín y nosotros, por supuesto, también vamos a estar al pendiente.
3: Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues, eh, habían dicho, habían informado este, la dirección de este colegio, eh, esta escuela privada, Colegio Williams, que está en la calle de Revolución y, y Empresa, sí, en Mixcuac. Habían dicho que tres días de luto, ¿no? Tres, tres días de luto por la muerte del hijo. No, no es cierto. Está cerrada la escuela hasta nuevo aviso, hasta que no termine la investigación. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene el colegio cerrado. Y lo que están pidiendo los papás de Abner es que les quiten el registro de la Secretaría de Educación Pública. Ya, es que se acabó y bueno pues vamos a ver finalmente quién va a tener la razón por lo pronto bueno pues yo creo que la estrategia que ha tomado el colegio no ha sido la más adecuada no ha sido la correcta lo que hace ver claramente que no tienen un protocolo de crisis no lo tienen y entonces han dado palos de ciego con algunas algunas declaraciones que han sido entendidas como una re revictimización del niño ahogado muy mal ¿eh? muy mal manejado el asunto ¿eh? verdaderamente bueno, en otros asuntos, la fase 1 de contingencia ambiental del Valle de México, que inició el sábado 12 de noviembre, se suspendió, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Esta fue instaurada según que porque las concentraciones de ozono generaron una mala calidad del aire, según... Además, se tomó la decisión de finalizar con las restricciones vehiculares en la Ciudad de México. El sistema de monitoreo de la, de la calidad del aire en la capital del país registró vientos débiles, poca formación de nubes, alta radiación solar y bajo contenido de humedad, por lo que las autoridades ambientales solicitaron a la población no realizar actividades al aire libre, a pesar de ellos decidieron finalizar con la contingencia a partir de las cinco de la tarde. ¿Usted creyó esto de la contingencia? Los datos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis hablaban de una concentración de ozono el sábado para aplicar una, una contingencia en domingo, cuando en domingo nunca se aplican por el hecho de ser domingo. Y luego todos los que llegaron en la marcha al Monumento a la Revolución les prendieron las fuentes y los mojaron a todos. Y luego querían subir las fotografías y los videos de lo que estaba aconteciendo y bloqueadores de celulares. Y, y luego de repente quería hablar José Waldemar y les apagaron la energía eléctrica. ¿Se da cuenta? No, 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 bueno. Pa parecen niños que no saben perder. Bueno, voy a, ir a los anuncios, regreso con todo este asunto de la marcha el día de ayer, ayer domingo. Y le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús MX y YouTube, canal Jesús Martín MX.
2: Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti
7: este buen fin.
3: 6 de la tarde con 31, las 6 de la tarde con 31 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bien. Vamos a hacer una revisión de lo ocurrido ayer. Antes de empezar con esta revisión, una pequeña reflexión de lo que esto significa. Sí. ¿Qué significa? Es es una esperanza. Es decir, una esperanza en el sentido de que efectivamente la sociedad mexicana cuando está verdaderamente hasta el gorro cuando está verdaderamente, como decimos algunos, hasta el queque, cuando verdaderamente estamos fastidiados, entonces nos podemos organizar para marchar. Lo ocurrido ayer fue una manifestación ciudadana digna, digna de tomarse en cuenta, digna de informarse. Me están diciendo que otros medios de comunicación no lo tocaron. Pues es problema de los otros medios de comunicación, no es mala respuesta. Es problema de ellos, de sus autocensuras. Porque independientemente de las filias y de las fobias, el que una sociedad se movilice de esa manera a través de las redes sociales, sin la necesidad de autobuses, ni de tortitas de queso de puerco, ni de billetitos en la bolsa, nos da una luz de esperanza de que cualquier cosa que, nos, que queramos de manera organizada, de cualquier sector de la población, lo podemos hacer. Lo ocurrido ayer es una muestra de que la sociedad mexicana tiene todavía una capacidad muy importante de autorregularse, de autoorganizarse y de manifestarse. De decir que sí y de decir que no, independientemente del sector al que pertenezcamos, independientemente de ello. Eso es lo importante de lo ocurrido el día de ayer. Segundo asunto importante de lo ocurrido ayer domingo 13 de noviembre, y que me parece que es el central. La protesta de quienes no estamos de acuerdo con el ser y hacer de nuestro administrador en Palacio Nacional. Hemos dejado la protesta de Twitter la de Facebook, la de Instagram, para hacernos presentes en las calles. Este es un cambio muy importante. Un cambio, ¿sí?, que puede ser un arma de dos filos. Puede ser un arma de dos filos. La presencia de los ciudadanos en las calles, y lo hemos visto en la historia, y lo hemos visto en otras naciones latinoamericanas, puede significar una llamada de atención para el administrador o el gobernante para que haga las cosas como la ciudadanía exige que se hagan. Pero puede ser un arma de dos filos, porque esto puede significar una escalada de enconos y de violencias, cosa que evidentemente no estamos ni siquiera sugiriendo. Ya están anunciando que una marcha, el uno diciendo que hagan su marcha, ¿no? pero aquí la parte que llega a preocupar. Ahora ya con la gente en la calle, ya no está la gente en Twitter, ya no está la gente en Facebook, ya no está en Instagram, ya está en la calle. Y lo platicaba con Fernando belauzarán el día de hoy en el Heraldo Televisión, ¿Sí? esto ya no tiene marcha atrás. Si ya, si ya salimos a las calles, es para quedarnos en las calles a exigirle a quien administra que lo haga como lo pedimos, y como lo pide evidentemente la mayoría de los mexicanos. Así de sencillo, sean de un lado o sea del otro pero el peligro que existe es la radicalización del discurso del presidente mexicano. Esa es la parte que a mí en lo personal me preocupa. Hoy ya lo vimos, radicalizado, en lugar de pues decir, pues sí, sí, hay, hay mucha gente, en lugar de asumir lo que la otra vez dijo, de que si, si mil personas se manifestaban, él sí iba a su rancho, fue casi un millón, fue casi diez veces más. Y no lo va a hacer, pues sí porque de lengua nos comemos un taco, ¿no? Entonces, ya vimos una radicalización en el discurso, y esa es la parte que podría preocupar. Pero bien, los organizadores de esta y futuras marchas han asegurado que se mantendrán con esta convocatoria de todos en la calle. Sobre todo ahora que venga la discusión de la reforma electoral, y esto ha servido para decirle a los legisladores, hay una sociedad que les va a reclamar si ustedes desmantelan el Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál fue la reacción? Fíjese, hubo un fenómeno muy interesante allá en las redes sociales, ya de entrada la noche, ya después con la resaca de todo lo que fue el éxito, ¿sí? El éxito de esta marcha fue un éxito redondo, pésele a quien le pese. Es que fueron 5000 mil, sí, hombre, fuimos 34, hombre. Créame que el número no importa. En el momento en el que sabemos de que fuimos un número muy importante en toda la República Mexicana, pues que los otros digan que fueron mil, sí, hombre, mil, feet. fuimos, nomás. no importa. Todo el mundo estaba a la espera de lo que diría el presidente mexicano en la conferencia matutina del día de hoy. Y leí muchos tweets que decían, hoy oh, ya estoy listo para poder ver su reacción. Empieza la conferencia matutina y dice, nos vamos a ir rápido, no hay mucho de qué hablar se aventó tres horas y media. Ha sido su conferencia más larga. Para que vean ustedes de que dice una cosa y a la mera hora hace otra. Completamente distinta. Tres horas y media duró su conferencia el día de hoy. Hablando, hablando y hablando, insultando y señalando y degradando y minimizando, minimizando. Miren, el tiempo que le dio reconoció la importancia y el éxito de la marcha. Si no hubiese tenido éxito, ¿saben qué? Una pregunta y nos vamos, porque no tiene sentido que perdamos tiempo en ello. No, tres horas y media. Esta mañana el presidente mexicano calificó como un striptease del conservadurismo la marcha de ayer. Y yo sé que este tipo de calificativos, pues sí, mueven a mucha gente a decir, ah, sí, pues nos vamos a volver a ver otra vez en las calles. Lo calificó de striptease del conservadurismo, la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral realizada ayer domingo en la Ciudad de México y en 50 ciudades más en todo el país aseguró que quienes se manifestaron en el fondo lo hicieron en contra de su transformación que se está llevando en el país, o sea él, no la propuesta no el INE no los consejeros no el tribunal no la reforma política no la boleta, no la elección, no él, él siempre es el centro de todo y la víctima de todo.
4: Esto lo digo hoy en la mañana. Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor de el racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Sí,
3: así se siguió, como hilo de media, ¿no? Como se dice. Y es que la marcha en sí mismo, las cientos de miles de personas en Ciudad de México, otras partes del país e inclusive en el extranjero, pues sí provocaron una profunda preocupación dentro de la estructura gubernamental mexicana de este tiempo. Están preocupados, por supuesto que están preocupados. Y sobre todo el discurso muy estructurado, Profundo, por supuesto, y con un momento climático que dio en su momento José Waldenberg, el primer titular del Instituto Federal Electoral de ese entonces, advirtió que México no merece una reforma electoral impulsada por una sola voluntad. Hizo un llamado a decir no a la destrucción del INE y al autoritarismo. Como único orador de la marcha por la democracia, llamó a los grupos parlamentarios que conforman las cámaras del Congreso Federal y de los Estados a defender lo edificado en materia electoral y les pidió no ceder ante el autoritarismo. Hoy Ricardo Monreal dijo que no va a aprobar él ni sus, ni sus senadores una regresión en la democracia y en los procesos electorales. Hoy lo dijo Ricardo Monreal Suena a contestación directa a lo que ayer planteó José Waldenberg en el Monumento a la Revolución. José Waldenberg, orador de la finalización de esta marcha. Recordó que el INE es el resultado de ocho reformas que se llevaron a cabo entre 1977 y 2014. Sin embargo, los cambios legales que sufrió requirieron de movilizaciones, luchas, denuncias, acuerdos e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a la diversidad de las fuerzas políticas que modelan el país. Voy a presentarle un fragmento del discurso de José Waldenberg la parte que desde mi punto de vista es la climática, donde dicen no a la destrucción del INE y miles de gargantas gritaban no y varios nos y otros sís que podría decirle solamente rivalizan esos nos y esos sís con un grito de independencia. Quiere usted escucharlo. Súbale el volumen a su radio, por favor, en el autobús, en el taxi, donde usted se encuentre, para escuchar este momento climático del discurso de José Waldenberg.
0: El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte de los edificios se quiere destruir desde el gobierno. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. Hacemos un llamado, sí, a todos sin exclusiones y excepciones. Los que conforman las cámaras del Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan lo edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una papa aventurosamente superada la del autoritarismo que se auxiliaba
3: y autoridades electorales a modo en un ratito le voy a presentar el audio donde dice José Wall, es hacia el final Giovanna no a la destrucción del INE y toda la gente responde no no a la cancelación de los institutos electorales estatales no Sí a la democracia sí ese es el momento climático ese es el momento climático del, del discurso, hacia el final de este discurso que algunos han leído, que algunos han criticado, que dicen que son mentiras. No son mentiras. No son mentiras. Hemos, ¿Qué le ha pasado a esta sociedad? ¿Por, ¿Por qué se nos ha borrado la mente? ¿Por qué se nos ha borrado el recuerdo de toda la lucha por la democracia y la creación de un instituto completamente autónomo? ¿Eh? Completamente autónomo como es el Instituto Nacional Electoral, que tiene errores, sí, que tiene excesos también, pero de ahí, a ir a su destrucción y su eliminación para que otra vez el gobierno haga los conteos electorales. Entonces, yo, 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 yo sí quisiera que, que, que escuchara este momento, si usted no escuchó el, el discurso de José Goldenberg, porque finalmente toda la marcha, toda la marcha, todo el esfuerzo que usted hizo, se resume en esto. Es como el grito de todos los que marchamos, presencial o no presencial, del millón de personas que estuvieron en toda la República Mexicana y otras ciudades del mundo, aglutinadas y sintetizadas en estos en estos gritos, o bueno, en este, en este llamado y en este clamor que hizo José Goldenberg en. Ese momento. Escúchelo usted, súbale el volumen a su radio.
0: pasado que en buena hora fue desterrado. Las, las próximas citas, citas electorales, electorales deben contar, contar con las, las mismas garantías, garantías que, que las del pasado, pasado inmediato. Inmediato. Padrón padrón de inmediato: padrón confiable, equidad en, en las condiciones de la, de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales, conteo pulcro de los, de los votos, resultados votos, resultados preliminares la misma, misma noche. De la elección. No lo pasarán, no lo pasarán, no lo pasarán, no lo pasarán, no, lo pasarán, no, lo pasarán, no lo pasarán. pasarán, Hacemos, perdón, hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios. Sí, a sí, todos sin sí, exclusiones y excepciones, los que conforman, los conforman las cámaras del Congreso Federal, Federal y de los 32, 32 Congresos en las entidades, a que, que defiendan, defiendan lo edificado en materia democrática y, democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa venturosamente superada, la del de autoritarismo, autoritarismo que se auxiliaba de autoridades, autoridades electorales, electorales a modo. El día, el día de hoy, hoy refrendamos nuestro profundo nuestro compromiso, compromiso con la, con la democracia, democracia y, y con, con ello defendemos un sistema electoral que, que nos corrija a todos y que, que permite la coexistencia de la, de la diversidad y la
3: sustitución de los, de los gobiernos. Y este, de y este fue el momento central de todo el discurso. Con un formato para su
0: convivencia y competencia. Por ello decimos... No a la destrucción del INE, no. no a la destrucción de los institutos locales, no, no a la destrucción de los tribunales locales, no. no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no, no. no al autoritarismo, no. No. sí a la democracia, sí, sí a un México democrático. Sí. Gracias.
3: Todo la marcha se resume en esto: no a la destrucción. ¿Y escuchó usted la voz de la gente? No. Sí a la democracia. Sí. En la línea telefónica, Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Estimado ex consejero, ¿cómo le va? Marco Antonio Baños, qué gusto saludarlo. ¿Cómo están? Igualmente, Jesús Martín, lo saludo con mucho afecto y a todo su auditorio. Qué momento, ¿no? Eh, eh, cuando todo el mundo gritaba, no a la destrucción del INE, sí a la democracia. ¿Qué opina? Una primera reacción de esta movilización que no llevó camiones ni tortas de queso de puerco ni billetes en la bolsa de los asistentes. ¿Qué opina usted?
8: Mire, fue una, una marcha eh, auténticamente ciudadana, en mi opinión. Es una eh, congregación de personas que provienen de muy diversos estratos. Fue muy emotivo ver a muchas personas con sillas de ruedas, a muchísimas eh, jovencitas, jóvenes de preparatorias, de universidades que acompañaron la marcha, personas de muy diversa extracción y seguramente de muy diversas ocupaciones, que pues estuvimos en, 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 ese, en ese momento. Eh, me parece que es la marcha más importante que hemos tenido en los últimos... Pues en, las últimas, en los últimos 20, 30 años quizá, es una manifestación, insisto, auténticamente ciudadana. Nadie acarreó personas, nadie le pagó a nadie, nadie le dio un lunch a nadie para que pudiera estar presente, sino que fue una eh, reacción y una manifestación espontánea de muchas personas que eh, siguieron eh, toda esta eh, deliberación pública que hemos tenido con relación al Instituto Nacional Electoral y la reforma electoral que está impulsando el presidente de la República. Y creo que nos deja, eh, don Jesús Martín, muchas eh, lecciones. La primera, en mi, en mi opinión, es que eh, la ciudadanía eh, de una manera así espontánea le dijo al presidente de la República que no es el único dueño de la calle, que los ciudadanos y las ciudadanas podemos retomarla de nueva cuenta para poder expresarnos en absoluta libertad y sobre todo de una manera estrictamente pacífica porque nadie respondió a los intentos de, de agresión o de provocación que de manera aislada, también hay que decirlo así, se presentaron en, en algunos puntos del paseo de la reforma, sobre todo esta muy lamentable situación de una diputada federal de, de Morena, que pues se la pasó provocando a todo el mundo. Sí. Pero también se le dijo al presidente claramente que no eh, tenemos ningún tipo de coincidencia con las propuestas que él ha presentado de de la posible reforma electoral. Y creo que un detalle que es muy muy importante también, es que los ciudadanos le han planteado eh, muy alto el costo a los partidos de la oposición, sobre todo a los diputados del PRI y a los senadores del PRI, eh, respecto a que no pueden traicionar el voto ciudadano que los puso donde están, y que eh, la gente que, que tenemos una visión distinta a lo que el presidente de la República está planteando, queremos que no se apruebe esa reforma. Y ese es el, el mandato central que se le dio ayer a los legisladores de la oposición, para que atiendan eh, esta demanda ciudadana que se ha manifestado por no destruir al árbitro, porque no estamos hablando de una situación menor, estamos hablando de una institución que está garantizando elecciones imparciales auténticas y que sobre todo pues está contribuyendo con la parte que le toca a que tengamos elecciones creíbles y por esa vía, pues estabilidad política y paz social. Creo que ese es el, el, el punto central y pues es muy lamentable que hoy el presidente de la República pues, haya dedicado una hora o más, no sea, en, en la mañanera para recuperar a los que estuvimos ahí para hacer su lista de las personas que le parecen indeseables donde el presidente pues mantiene un discurso de absoluta intolerancia
3: y de este, polarización en el país. Pues sí, lo, lo, Los insultos no se dejaron esperar durante toda la semana pasada y el día de hoy dijo que no había mucho que hablar y se tardó tres horas y media en su conferencia hablando y hablando y dándole vueltas y vueltas a este asunto. A mí la parte que me preocupa, Marco Antonio Baños, es eh, la, una mayor polarización y que el presidente endurezca más su posición y su discurso contra pues el sector más productivo económicamente del país. Es verdaderamente inverosímil lo que está sucediendo en, en México. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ante ese endurecimiento del discurso del presidente mexicano?
8: Bueno, a mí me parece que sería eh, terrible que los que estamos del otro lado, los que nos dedicamos a las actividades productivas y los que no, los empresarios que son fuentes de empleo, etcétera, no pueden contestar en los mismos términos, porque entonces nos vamos a ir a un punto donde ya no hay un retorno y donde la línea de confrontación será la característica central de la vida pública de nuestro país. Creo que eh, sí eh, tenemos que ejercer los esquemas de presión que nos corresponden como ciudadanos o como grupos de la sociedad empresarios, académicos, periodistas, etc. Eh, debemos ejercer una línea de presión, a, insisto, a estos diputados, que eh, son de quienes dependen las reformas constitucionales. Creo que eh, es muy lamentable lo que el PRI hizo a través de Alejandro Moreno, presidente del propio partido, en el tema específico de la militarización del país. Donde más allá de la postura que se tenga sobre el tema, el hecho concreto es que él eh, había anunciado claramente que el PRI iría en contra de esa eh, modificación constitucional. Y no solamente eh, no estuvo este en cumplimiento de lo que él ofreció, sino que fue su propio partido el que impulsó ese, ese cambio este, presentando la iniciativa de una diputada que ahora preside el eh, Poder Judicial del Estado de Durango. Entonces uh -huh. yo digo, sí tenemos que este mantener eh, un poco la calma y, y ni modo, le, nos queda eh, un tramo todavía del sexenio del presidente López Obrador que lamentablemente uh -huh. en su condición de jefe de Estado pues ha utilizado la tribuna eh, de la mañanera para poder estar este, polarizando al país y al país, para estar haciendo señalamientos pues que lastiman y, y sobre todo uh -huh. utilizando adjetivos. Por ejemplo, la semana pasada a todos los que hemos opinado en contra y los que eh, estábamos eh, planeando ir a la marcha y que finalmente lo hicimos ayer, pues nos llamó cretinos, ¿Cretinos? es un insulto lo que hizo, es lo que eh, digo, esa palabra tiene una connotación, ahora no, no me dedico a, a estudiarla, pero sí creo que es un tema donde el presidente se ha excedido en los en los insultos a la gente que no eh, converge con su, con su punto de vista y sigue eh, pretendiendo vendernos una realidad que no existe porque el fraude electoral jamás se dio en el 2006 y fue una elección muy cerrada, eso hay que decirlo con toda claridad, pero no fue una elección donde él eh, haya eh, ganado y se le haya hecho un fraude electoral y ahora está queriéndole cobrar eh, una factura al país, no no al INE, ni al, sino al país completo porque quiere este, demoler eh, al sistema electoral mexicano que, insisto, ha construido, se ha construido en tres décadas, pero que, sobre todo, pues ha generado este, condiciones de cancha, digamos, pareja, eh, sí, con, con una serie de cuestiones que, pues evidentemente, se tienen que mejorar. Todas las instituciones son perfectibles y todos los procedimientos son perfectibles, pero eh, es una institución que nos ha garantizado que las elecciones son eh, mecanismos legítimos de renovación del poder público.
3: Pues, Marco eh, Antonio Baños, vamos a estar muy atentos de cuáles van siendo los efectos en el legislativo ya lo que diga el presidente, pues ya lo sabemos en el legislativo, en la discusión de la reforma electoral que es más bien una reforma política, política electoral y conforme vayamos, ya hoy por ejemplo ya se desmarcaron algunos senadores de Morena, Ricardo Monreal dice que no van a aprobar nada que signifique un retroceso de la democracia vamos a ver finalmente cómo se interpreta eso y en cuanto tengamos ya una visibilidad de cómo va todo este asunto y qué tanto se sensibilizó al legislativo, volveremos a platicar aquí en el Heraldo. Muchísimas gracias Marco Antonio Hola. Baños. Un honor estar con usted Jesús Martín. Un saludo para todas y Muchas todos. gracias. Igualmente es un honor tenerlo aquí gracias. Es Marco Antonio Baños ex consejero del Instituto Nacional Electoral de los hombres y mujeres que fueron a la, a la marcha ayer eh, llamó la atención ¿no? Como el presidente nos y me incluyo nos llamó cretinos que ¿Qué es un cretino? Después de los anuncios le voy a platicar lo que es un cretino. ¿sí? Va, va, vamos a revisar la definición. Sí, porque uno se queda con la idea de que pues, es un insulto, sí es un insulto. ¿Pero qué significa eso? Yo le puedo asegurar que ni él lo sabe. Le puedo asegurar que ni él lo sabe. Entonces, de todos los insultos, el que más ha calado es llamarnos al sector de la población de mayor product productividad en México, cretinos. Después de los anuncios de platico qué significa, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Mensajes, y regreso con un resumen de las noticias más importantes hasta este momento.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: las 19 horas con un minuto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Ricardo Monreal, senador de la República, afirmó hoy que la Cámara de Senadores se actuará con mucha seriedad, con mucha responsabilidad constitucional, por lo que no va a apoyar una reforma electoral que sea regresiva, ha aclarado el senador Ricardo Monreal, Agregó que la población mexicana no debe preocuparse porque se harán las cosas bien en el Senado, respetando la constitucionalidad y no imponiéndose por la mayoría, sino construyendo acuerdos. Más adelante aquí en el Heraldo rade le voy a presentar el audio, el compromiso que ha hecho Ricardo Monreal. Vaya como una especie de respuesta a lo que ayer planteaba José waldenberg único orador en la culminación de la gran marcha en defensa del INE. Le informo que Irving Barrios, fiscal general de Tamaulipas, reportó el atropellamiento de 24 personas de la tercera edad mientras esperaban formadas para cobrar su pensión en las afueras de un banco del bienestar ubicado en el municipio Río Bravo. Más adelante le voy a tener detalles del estado de salud. Hay cinco adultos mayores que se debaten entre la vida y la muerte. Arco Antonio Baños, ex consejero del INE, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que la marcha en defensa del INE envió un mensaje muy claro de que los ciudadanos podemos recuperar las calles para manifestarnos de manera pacífica sin contestar a las agresiones y provocaciones que fueron suscitadas por el gobierno y por una disputa, una diputada federal de Morena. Agregó que en esta marcha auténticamente ciudadana dejen claro que muchas personas no tienen ningún punto coincidente con la reforma electoral. Esto nos dijo Marco Antonio Baños.
8: La ciudadanía eh,
3: de una manera así espontánea le dijo al presidente
8: de la República que no es el único dueño de la calle, que los ciudadanos y las ciudadanas podemos retomarla de nueva cuenta para poder expresarnos en absoluta libertad y sobre todo de una manera exactamente pacífica porque nadie respondió a los intentos de, de agresión o de provocación que de manera aislada, también hay que decirlo así, se presentaron en, en algunos puntos del paseo de la reforma. Sobre todo esta muy lamentable situación de una diputada uh -huh. federal de, de Morena que pues se la pasó provocando a todo el mundo. Sí. Pero también se le dijo al presidente claramente que no eh, tenemos ningún
3: tipo de coincidencia ...con las propuestas que él ha presentado de, de la posible reforma electoral. Escuche la siguiente noticia en este resumen, súbale el volumen a su radio. Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados y todavía integrante de Morena... ...del Movimiento de Regeneración Nacional, exigió la renuncia inmediata... ...de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México... Porfirio Muñoz Ledo asegura que su reacción contra las personas que defienden al INE revela perturbaciones psicológicas graves. Agregó que el presidente debe renunciar conforme al artículo 86 constitucional. Vamos a exigir todos y en todas partes. Bueno, pues hoy se levanta Porfirio Muñoz Ledo a exigirle al presidente mexicano que por su condición de salud presente su renuncia con base en el artículo 86 de la Constitución. Eso lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. Al ratito le tengo detalles de estas declaraciones. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la Fiscalía General de la República va a traer el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, por lo que advirtió que ahora será su competencia determinar si existió dolo en la investigación por parte de la Fiscalía de Morelos. Por lo pronto, la Fiscalía de la Ciudad de México y el gobierno de Claudia Sheinbaum han avanzado de manera significativa en el esclarecimiento del caso de Ariadna Fernanda. Le informo que la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, hizo el primer injerto de piel de pescado tilapia a Ali Ali Prado, paciente con pie diabético, gracias a un tratamiento impulsado por la maestra Alicia Barajas Pozos, investigadora de la Facultad de Enfermería. Ali Ali comentó que su calidad de vida ha mejorado significativamente, pues ya se había resignado a perder su pie. Esta mañana se reportó la caída de otra mujer en una coladera en la alcaldía ahora en Cuauhtémoc La mujer que resultó herida, aunque no de gravedad, dijo que bajó de un camión de transporte público para huir de un asalto Pero cayó en una coladera abierta que vecinos acusan lleva cinco años sin la tapa de la alcantarilla Bueno, pues eh, hay que ver efectivamente, esta es una avenida principal acuérdese que las avenidas principales son responsabilidad del gobierno central, las vialidades secundarias son responsabilidades de las alcaldías. Le informo que una jueza federal en materia administrativa concedió una suspensión definitiva a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, para evitar que Laida Sansores, gobernadora de Campeche, continúe difundiendo información o realice cualquier tipo o cualquier mención en torno a Alejandro Moreno. Una jueza federal en materia administrativa le concede el amparo. Así que la señora Sansores no podrá ni siquiera imaginar el nombre de Alejandro Moreno. La compañía Amazon planea despedir aproximadamente a 10.000 trabajadores a partir de esta semana, lo que representa el despido de cerca del 3% de toda su plantilla laboral, siendo el mayor recorte de personal de la compañía de acuerdo con información que ha revelado The New York Times. Le informo en este resumen de noticias que integrantes yihadistas en Nigeria secuestraron a cerca de 40 mujeres de las cuales asesinaron a 20 quienes acusaron de practicar brujería. Mire, ¿se acuerda que le he dicho que toda la humanidad de este planeta parece que estamos en una regresión a la Edad Media? Ah, bueno. ¿Quiere más muestras? Entre terraplanistas que aseguran que la tierra es plana, ¿sí? Políticos latinoamericanos que siembran pollos y se echan humos hacia adelante y hacia atrás. Y ahora esto, ¿no? En Nigeria... Matan a 20 mujeres por considerarlas brujas, ocasionando la muerte repentina de un comandante del grupo yihadista, declaraciones que otorgó una de las supervivientes y familiares de las víctimas a medios internacionales. Es de verdad de no creerse. Y si sumamos todos estos ejemplos que le he puesto en este momento y, ponemos y sumamos más, nos daremos cuenta que estamos llegando a una era oscurantista otra vez, toda la humanidad. No importa que tenga usted el iPhone 14 Pro, no importa. Podemos estar en una época oscurantista medieval como sucedió hace más de 1.500 años. Entonces, bueno, pues ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Científicos alertaron por el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera durante 2022, a consecuencia de los combustibles fósiles alcanzando un nuevo récord de 37.500 toneladas al año. A pesar del desarrollo de acuerdos internacionales para disminuir las emisiones de estos gases contaminantes, pues claro, ahora con la pandemia, pues todo este cuidado se dejó de lado. ¿Sí? Y se está privilegiando la reactivación económica como de lugar a costa de lo que sea. Y aquí están las consecuencias. Se han incrementado los gases de efecto invernadero a nuestra atmósfera. Asunto que le llevaremos el seguimiento, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con ocho, la siete con ocho hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través, nos ven a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, en todo el país, en los Estados Unidos, y en otras partes del mundo, a quienes nos escuchan en toda la gran red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, tanto en México, también en los Estados Unidos, a través de la cadena de emisoras de radio de Naomedia en los Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la tarde. Vamos a... A revisar información con nuestros compañeros reporteros. Mario Miranda, ¿En dónde te ubicamos a esta hora? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Jesús? Martín? Buenas tardes, tenemos información vial de la zona surponente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán tránsito favorable en la avenida Patriotismo de Extremadura al viaducto Miguel Alemán. Puente de la Morena con carga vehicular de revolución a patriotismo. Avenida Revolución con carga vehicular de Benjamín Franklin a Barranca del Muerto. Barranca del Muerto de insurgentes al anillo periférico con transito lento en ambos sentidos. Y finalmente, Extremadura, insurgentes zapatratismo con vialidad aceptable. Jesús
3: Martín, es la información vial al momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Se va a Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene más información. Adelante, Alan. Jesús
4: Martín, amigos, muy buenas noches. Circuito interior desde Lázaro Cárdenas hasta la avenida Oceanía presenta avance prácticamente a vuelta de rueda con complicaciones para quienes se incorporan hacia la avenida de los insurgentes norte. En el sentido contrario, con carga en la zona del aeropuerto, desde el eje 1 norte hasta la avenida del Peñón, y a partir de ese punto, el avance mejora un poco hasta la zona de la raza. Por otra parte, la avenida de los insurgentes desde la zona de Indios Verdes hasta el eje 2 norte, con buen avance, y en el sentido contrario, para quienes se dirigen hacia la autopista México Pachuca, encontrarán carga desde el eje 1 norte, la zona de Buena Vista. Tómenlo en cuenta, es el Reporte.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos, atiente, buena noche. Continuamos al pendiente. El reloj marca las 7 de la noche con 11 minutos.
10: El amor inspira nuestras acciones por México:
2: reforestando la tierra, reciclando,
10: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: Bien, pues continuamos con toda la información Aquí en el Heraldo Radio Agradezco mucho sus comentarios a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX Me están preguntando si iba a leer la definición de cretino Es que nos llamó la atención porque el propio Marco Antonio Baños Sí, sí le llamó poderosamente la atención ese calificativo Y yo en lo personal creo Una vez conociendo la, la definición ¿sí? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador No sabe ni siquiera lo que significa ser un cretino Mira ahí le va Súbale el volumen a su radio. Cretino es relativo a cretinismo. Ahí Entonces es, es, un, es un padecimiento. Ojo, ¿eh? Cretinismo es una enfermedad. Primer punto. Es una enfermedad que se caracteriza por un déficit permanente en el desarrollo físico y psíquico. Y va acompañada de deformidades del cuerpo y retraso de la inteligencia. Es debido a la falta o la destrucción de la glándula tiroides durante la etapa fetal. Eso es el cretinismo. De manera coloquial, un cretino es estúpido o idiota. Estoy leyendo las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española. Cretino, adjetivo masculino, que padece cretinismo. Ya escuchamos que es una enfermedad limitante. Dos, persona persona que es estúpido o necio. ¿Eh? Esa es la definición. Las dos acepciones de la palabra cretino. Y ahí usted ya definirá. Pero sí era importante definirlo porque sí a muchas personas les ha llamado la atención por qué el uso de ese calificativo. ¿A quienes participamos y apoyamos de alguna manera la marcha de ayer domingo? Bien, vamos, vamos a otro tema. Vamos a otro tema que es verdaderamente doloroso. Porque no hay nada más doloroso que un adulto mayor que sufra un accidente. Imagínense toda su vida cuidándose, cuidándose para que en el momento de formarse en una fila para cobrar su pensión, lo atropellen y los pongan al borde de la muerte. Esto es verdaderamente dramático lo que ha ocurrido. Irving Barrios, fiscal general Tamaulipas, reportó el atropellamiento de 24 personas de la tercera edad mientras esperaban formados para cobrar su pensión en las afueras de un banco ubicado en el municipio de Río Bravo. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Carlos, gusto en
9: saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todos. Entonces, efectivamente, las personas que estaban... A las afueras del Banco de Bienestar, en la zona centro de la ciudad ubicado en la Avenida Francisco y Madero y Matamoros, pues sufrieron un accidente al ser atropellados por un hombre de 65 años de edad que conducía un auto cutlas color blanco y que perdió el control cuando se dirigía a este mismo punto del Banco de Bienestar. En total, ya con la cifra actualizada, Jesús Martín, se habla de 26 personas que resultaron afectadas. Afortunadamente, la mayoría de ellos fueron dados de alta en el transcurso de la tarde del día de hoy. Sin embargo, cinco se encuentran hospitalizados en el Hospital General de Río Bravo en su calidad como graves. Hay que señalar que fueron atendidos por socorristas de protección civil del municipio, así como el Estado, y también de lo, de lo que viene siendo de la Cruz Roja Mexicana, que los llevaron a los hospitales generales, el IMSTE y del Iste, y lo que viene siendo el Seguro Social. Hasta el momento también se dio a conocer que la delegación de programas de bienestar en Tamaulipas estará apoyando a las familias de los adultos mayores que resultaban afectados durante este accidente. Mientras tanto, la persona que iba conduciendo el vehículo quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Jesús Martín, en la información. Muchas gracias por
3: la información desde Tamaulipas. A ver, nada más dime una cosa, la persona que los atropelló lo hizo accidentalmente, se quedó dormido, venía Pero, alcoholizado, les aventó el auto. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió?
9: Eh, eh, oficialmente se habla de que la persona de 65 años que conducía el vehículo perdió el control de la unidad y ya no pudo hacer nada para evitar es estamparse contra los adultos mayores que estaban en la fila, Jesús. O sea, perdió
3: el control. Bueno, pues hay que andarse cuidando ahora, ¿no? De que alguien no vaya a perder el control del auto. Muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Estamos repitiendo de los detalles. Hasta luego que te vea muy bien. Bueno, pues esto sucede y lamentablemente hay unos adultos mayores que están eh, debatiéndose entre la vida y la muerte, lamentablemente. Este domingo un juez dictó prisión preventiva Jesús Alexis. Presunto responsable de la muerte de la maestra de inglés Mónica Citlali Díaz Rezende, ¿se acuerda? De esta mujer que apareció eh, asesinada y que estaban buscando al novio, encontraron al novio. Eh, Mónica Citlali, la maestra de inglés, desapareció el 3 de noviembre pasado y encontrada muerta en la carretera México-Cuernavaca. Seis días después de la primera audiencia de formulación de la imputación, se llevó a cabo en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, en el Estado de México, tras cumplimentar las órdenes de aprehensión contra Jesús Alexis N. y su madre María Isabel N. por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la profesora. Medios locales revelaron que Jesús Alexis llegó a la sala de audiencias con suero intravenoso, por lo que el juez pidió atención médica, sin embargo, él y su madre se reservaron el derecho a, de a declarar ay, viene bien, viene bien enfermo, ¿no? de esas triquiñuelas legaloides de abogados leguleyos, porque eso es lo que son. Que te pongan un suero, ¿no? para que el juez te vea enfermo, ay, 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 me vengo muriendo. ¿Puedo declarar desde mi casa? Bien valientes para matar mujeres, pero bien cobardes para enfrentar la ley, ¿no? Increíble. Yo cuando leo este tipo de cosas digo, ¿qué, qué, 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 qué país estamos viviendo de verdad, eh? El gobierno del Estado de México anunció el, el adelanto del aguinaldo a 164.517 servidores públicos de la entidad con el fin de colaborar con el programa El Buen Fin 2022 y reactivar la economía formal a través del consumo de productos nacionales, indicó la Secretaría de Finanzas del Estado de México. ¿De verdad? ¿De verdad? El pago del aguinaldo se llevará a cabo en la primera quincena de noviembre y se otorgará a los trabajadores gubernamentales generales y de confianza con niveles del 1 al 25. No se vayan a acabar su aguinaldo, ¿eh? Por favor. Sí, porque ya luego llegan a la primera posada con una mano adelante y una atrás, señores. No, no, no. Ya platicaremos eso sobre finanzas personales en los siguientes días, por supuesto. Pero antes, súbale el volumen a su radio. Tengo en la línea telefónica Gustavo de Hoyos, cofundador de Sí por México, expresidente de, de Coparmex. Estimado Gustavo de Hoyos, bienvenido. Muy buenas noches ya.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Qué gusto saludarte. Un saludo uh -huh. para ti, para toda la audiencia. A
3: pesar de los señalamientos, de los múltiples insultos, qué éxito fue la marcha del día de ayer y qué
11: manera de sensibilizar a toda la opinión pública, ¿no, Gustavo? Estamos muy contentos, eh, Jesús Martín. La realidad es que la ciudadanía tomó las calles, se está expresando de una manera como nunca lo había hecho, al menos en las últimas décadas, sin duda es la más importante movilización espontánea de carácter nacional por una causa que es ecuménica, es decir, que nos importa a todos porque lo que ocurrió el día de ayer en todo el país es justamente la voz de la ciudadanía exigiendo sus derechos, exigiendo su capacidad de influir y de decir la vida del país, Jesús Martín. Ahora, eh, se, se, los organizadores que bueno, pues no
3: podemos hablar de uno, de varios, fueron muchos organizadores y toda la voluntad de la gente que fue, fuimos a marchar el día de ayer. ¿Se está se, se es consciente que esto ya no tiene marcha atrás? ¿Que en el momento en el que hay otra intentona de, de, de alguna entidad política o gubernamental, pues en las calles ya estamos y ya no hay marcha atrás de
11: esto? Gustavo de Hoyos. Mira, eh, los que empezamos la organización, eh, estamos reconociendo que... La primacía, el reconocimiento, es para cada ciudadana y cada ciudadano que participó. Imposible que nadie por sí mismo, ninguna organización, mucho menos un partido político, hubiera podido convocar a esta cantidad sí. de personas si no hubiera este gran valor, ese entusiasmo de parte de la ciudadanía. Y como bien apunta Jesús Martín, ahora que dimos este paso hacia adelante, que abandonamos el miedo que no hicimos caso a las descalificaciones a las amenazas, a las estigmatizaciones, creo que ya no la creímos, y por eso en mi opinión, estamos en presencia de la primera llamada, pero no la última de aquí hacia adelante eh, vamos a estar muy pendientes tomando la iniciativa siempre que sea necesario para defender los derechos que tenemos como ciudadanos el efecto de
3: la marcha desde el punto de vista mediático, y en la gente que fue y la que no fue también, eh, es verdaderamente de, de asombro ese efecto también está en los legisladores, Gustavo de Hoyos, que a fin de cuentas son los que van a tener en su mano la delicada tarea pues de no aprobar una reforma electoral regresiva, Gustavo de Hoyos. ¿Se ha sensibilizado
11: al legislativo con esto? Empiezo diciéndote, antes de responder directo a tu pregunta, que me conmueve que ayer hayan sido parte de esta movilización mm -hmm. eh, niños, Jóvenes, adultos, adultos mayores, personas de todos los estratos sociales, de las más distintas extracciones. Eh, la verdad es que es una ma una marcha que se puede caracterizar sobre todo por su espontaneidad. Y creo que eso tenemos que registrarlo. Eh, nadie fue movilizado, nadie fue acarreado, no se les dio ningún fruto sin ninguna torta. Cada quien fue porque quiso estar ahí. Y además, al final escuché muchas manifestaciones de felicidad. De satisfacción de ser parte de la construcción de esta nueva realidad del país. Ahora, el reto efectivamente de Jesús Martínez, ¿cómo trasladamos esto con claridad, con contundencia hacia los legisladores? Hoy he hablado con muchos de ellos de la oposición y del oficialismo y estoy convencido de que leyeron el mensaje, más allá de las expresiones del presidente, más allá de lo que ha hecho la jefe de gobierno, o el secretario de gobierno de la ciudad, tratando de minimizar esta manifestación, y los legisladores están, eh, creo, muy sensibles a al llamado tan importante que resulta de lo que ayer pasó en la Ciudad México y todo el país. Eh, Gustavo, ¿sí ¿hay algún temor de, o
3: posibilidad de un endurecimiento del discurso presidencial y que esto traiga en consecuencia pues choques más frontales entre diversos sectores de la población?
11: ¿Cuál es el peligro o el riesgo de esto? Espero que no lo haya. Quiero pensar que al menos en una parte del régimen hay muy, muy en el fondo alguna sensibilidad democrática. Ojalá que no quieran recurrir a más persecuciones, a más estigmatizaciones, porque, fin de cuentas, eh, pueden perseguir a alguno de nosotros, pueden perseguir a algún diputado, a algún dirigente partidario, pero somos millones los que vamos a estar ahí para contrarrestarlo y para defender las causas que nos importan. Ojalá que eh, hagan eco de esta marcha y que al final del camino, si quieren competir, compitan en buena lid que se deje atrás la polarización, ahí me parece que en democracia se vale disentir, hay que celebrar la diversidad, hay que fomentar la pluralidad y por eso creo que lo que ayer ocurrió va a marcar un antes y un después, me siento igual que millones de mexicanos mucho, muy contentos de saber que sí podemos cambiar el rumbo del país, las y los ciudadanos.
3: Algún comentario sobre... La contingencia que no existió, la falta de energía eléctrica, el baño de agua de las fuentes en el Monumento de la Revolución, los bloqueadores de telefonía celular, los insultos de algunos legisladores a los asistentes,
11: ¿mueve algo, algún ánimo todo eso ocurrido de manera paralela? Fíjate Jesús Martín, que yo tuve la oportunidad de estarme moviendo por las responsabilidades que tenía de principio a fin en el contingente. Difícil avanzar, por cierto, porque estaba tan compacto, que eran ríos verdaderamente de ciudadanos y de ciudadanas. Y, y fíjate que incluso en esos puntos que tú comentas, eh, la gente se, da, se preguntaba, oye, ¿tu celular está funcionando o no? La gente en la plancha del monumento poniéndose de acuerdo para relevarse y aguantar los chul, este, las mojadas ahí de la fuente. A ver, ese tipo de cosas, además de parecerme infantiles, solamente hacen que nos crezcamos como ciudadanos, a nadie nos gusta que nos prohíban, que nos traten de echar para afuera, y por eso creo que en lugar de haber disminuido el ánimo, lo multiplicó, y estoy seguro que hacia adelante va a ser todavía más fuerte, si nos tratan de parar, no lo van a conseguir. Gustavo de Hoyos,
3: muchas felicidades a todos los organizadores de esta gran marcha que nos ha revivido la esperanza de la movilización ciudadana sin necesidad de ningún tipo Tipo de presión alguna ni de amenazas. Yo creo que ese es el, el sentido profundo de todo esto y por haber movilizado las conciencias y haber sacudido la apatía. Muchas
11: felicidades, Gustavo de Hoyos. Gracias, y creo que los actores fueron y serán de aquí para adelante las y los ciudadanos Enhorabuena Jesús Martín Enhorabuena Gustavo de Hoyos, abrazo,
3: gracias Es Gustavo de Hoyos, cofundador de Sí por México, de los organizadores de esta gran marcha Y los resultados ya hemos platicado con ellos De aquí en adelante, pues evidentemente las cosas serán sin duda muy distintas Mensajes, y regreso enseguida
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este
7: buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por cuatro meses.
5: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 2233 b 0815
3: Siete con 31 las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué rápido se pasa el programa. Ya vamos en la recta final de la emisión del día de hoy. fíjese que varias personas me están diciendo que varias personas me dicen que le aclare por favor a los adultos mayores que están eh, que están recibiendo pensiones que el dinero no se los da de su bolsa el presidente López Obrador que es dinero de los impuestos sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso ¿eh? sí. y a los adultos mayores que nos escuchen que están, ay, ¿por qué le dicen tantas cosas a mi presidente? si él me pasa un dinerito no, pues sí, él te lo pasa administrativamente pero el dinero es de los impuestos que paga él, 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 ella su vecino, el de arriba, el de abajo el empresario, todos de ahí se toma y de ahí se le pasa a usted, adulto mayor sí, me parece que la precisión es muy prudente, hoy y siempre en cualquier momento que es uno de los programas de mayor justicia, sin duda, yo nunca le he puesto un pero al programa de pensiones de adultos mayores, pero sí tienen razón las personas de que les di, que se plantee, de que el dinero, ¿de dónde viene? De los impuestos, viene del erario, no de la bolsa de López Obrador, con la idea de que, ay, pues, car caritativo. Gracias por las aclaraciones, ya lo aclaramos. Y sí lo hemos dicho, y la gente lo sabe, viene de los impuestos... Viene de los impuestos. A fondo perdido. Pero es uno de los programas, pienso yo, desde mi punto de vista, más justos que puede haber. Imagínense, un hombre o una mujer que ha entregado toda su vida a la productividad del país. Llega a la edad adulta sin fuerza para trabajar. Y sin un peso. ¿Por qué? Porque lo entregó todo a su familia. Una pensión. Me parece que es lo más justo. Y tan justo ha sido que se ha convertido en programas federales de gobierno desde antes que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Entonces, bueno, pues quien lo tiene a disfrutarlo y a administrarlo correctamente, sabiendo que es el esfuerzo de millones de mexicanos que pagamos impuestos. Bien, ¿qué va a pasar finalmente después de la marcha esta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Ya lo preguntaba Gustavo de Hoyos. ¿De qué manera se va a trasladar esta, este ánimo, esta presión, vamos a llamarlo así, generada por la marcha hacia el legislativo? que tendrá entre sus manos la delicada tarea de aprobar o no aprobar la propuesta de reforma del presidente mexicano. Bueno, pues empiezan a encender algunos focos, algunas luces, que nos dicen claramente qué es lo que va a ocurrir con ellos. Por lo pronto, el primero que ya levantó la mano para asegurar que no se va a aprobar una reforma regresiva a la democracia ha sido Ricardo Monreal. El senador Ricardo Monreal afirmó que en la Cámara de Senadores se actuará con mucha seriedad, se actuará con mucha responsabilidad constitucional. Yo le voy a recordar una cosa. Monreal no está solo, ¿eh? Tiene un grupo de, de senadores a su alrededor. Dice que se va a actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad constitucional, por lo que no va a apoyar, dice Ricardo Monreal, una reforma electoral que sea regresiva. ¿Qué es lo más regresivo que puede haber en una ley electoral? Que los votos los cuente el gobierno. sí. Eso es lo más regresivo que puede existir. Bueno, dice Ricardo Monreal que él no va a aprobar una reforma electoral regresiva. Agregó que la población mexicana no debe preocuparse porque serán las cosas bien, aseguró el senador de Morena en el Senado. Dijo, respetando la constitucionalidad y no imponiéndose por la mayoría, sino construyendo acuerdos entre los senadores. Vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal. Lo que, pues, desde mi punto de vista es una contestación a lo que planteaba José Waldenberg en el templete y, pues, un mensaje claro al Palacio Nacional. Escuchamos a Ricardo Monreal.
10: Les puedo decir con toda honestidad que no se preocupen. En el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional. No vamos a actuar de manera... Eh, improvisada, no vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva vamos a actuar con mucha seriedad así es de que no debe de preocuparse la población, se los aseguro vamos a actuar como siempre lo hemos hecho en el Senado, con mucha responsabilidad ecuanimidad y prudencia que es lo que nos obliga y lo que nos exige los ciudadanos de todos los niveles y de todos los partidos y creencias
3: es el primer legislador que sale a medios de comunicación para decir cuál va a ser su posición en torno a ello. No a una reforma electoral regresiva. Ahora bien, hay que ver qué es lo que entiende Ricardo Monreal por una propuesta regresiva y una progresista, ¿verdad? Pero por lo pronto ahí está ya este señalamiento y si tomamos en cuenta que se ha convertido en un fiel de la balanza, pues habrá que ver cómo se van a poner las cosas en el Senado de la República. Dejamos el tema político un momento cuando son las 7.36, con 36, 19 horas con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos hasta Oaxaca. Sigue el problema de la basura en Oaxaca. Amigos se nos escuchan en Oaxaca a través del Heraldo Radio, estamos llevando el seguimiento de lo que sucede en la ciudad capital. Inclusive las personas que están escuchándonos a través del Heraldo Radio Oaxaca, yo les invito para que me escriban a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, y YouTube en el canal Jesús MX, y me compartan cómo han lidiado con el tema de la basura. ¿Dónde está guardando usted su basura? El problema es el siguiente, que en Oaxaca, comerciantes y residentes cercanos a la zona del Mercado de Abasto, donde en días pasados se denunció la acumulación de basura, están alertando que se han registrado probables casos de patitis y cólera. Pues, pues mire, antes de la hepatitis y el cólera, lo más grave cuando se acumula la basura es la fauna nociva, ¿eh? cucarachas y ratas, para empezar. Y, y estoy hablando de, de fauna, estoy hablando de fauna. Bueno, pues alertan que se han registrado probables casos de hepatitis y cólera con la acumulación de basura. A estos señalamientos se suman los realizados por habitantes del fraccionamiento Valle Esmeralda, Colonia Satélite y El Arenal mismos que han reportado a personas enfermas o, o con enfermedades gastrointestinales. Vamos a entrar en comunicación con Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca Capital, a quien le agradezco estos minutos de comunicación. Estimada Karina, bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Efectivamente, pues hoy en la mañana, sorpresivamente, nuevamente habitantes del centro de la capital oaxaqueña arrojaron sus desechos sólidos en el zócalo de la ciudad ante la mirada atónita de los turistas quienes se encontraban en este lugar y es que desafortunadamente ya casi un mes se ha cumplido de esta problemática debido a la falta de un relleno sanitario y por lo tanto los habitantes de este fraccionamiento, Valle Esmeralda, la colonia satélite y el arenal, así como eh, quienes tienen sus puestos alrededor del mercado de abasto, pues han denunciado que se han registrado probables casos de hepatitis, hepatitis y cólera. Incluso en estas, en estos asentamientos, también se han reportado, como efectivamente lo has mencionado, enfermedades gastrointestinales. A través de un comunicado de prensa, los comerciantes, pues, denunciaron esta falta de atención a la problemática y es que desde hace un mes efectivamente no se ha logrado concretar este, la compra de un terreno para poder instalar el relleno sanitario y la basura la están llevando al nuevo cuartel policíaco que se ubica precisamente en inmediaciones de estas colonias que son muy cercanas a la capital oaxaqueña. En este sentido también los servicios de salud de Oaxaca han activado el monitoreo de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en todas sus unidades médicas de los valles central, esto para prevenir, identificar y atender oportunamente cualquier posible caso de infecciones respiratorias agudas, hepatitis, parasitosis, intestinales, diarrea, dengue, entre otras. Sin embargo, los servicios de salud aún no han confirmado algún caso de este tipo, Jesús Martí sin embargo, la población ha estado alerta y ha estado alertando sobre la situación, toda vez que no solamente pues, es la fauna nociva, también los malos olores,
3: Jesús Martín. Eso me indica que entonces en Oaxaca tienen una alta concentración de, de basura y de, de basura orgánica, ¿verdad? Sí, porque imagino que cartones, vidrios, aluminios, eh, plásticos, PETs, eso, esos ya están destinados a su reciclamiento, ¿no? Pero hay mucha basura entonces orgánica ahí aventaron
5: las calles. Uh -huh. Así es Jesús Martín, de hecho la basura eh, pues como el PET, el cartón, eh, son llevadas ya al estado de Puebla incluso el gobernador Miguel Barbosa pues advirtió al presidente municipal de Oaxaca de Juárez que no recibiría más la basura de la capital.
3: Qué, barba, qué problema, eh, qué problema, sí, y sin saber qué hacer. Gracias por toda la información, Karina. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Es eh, Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, en medio de un mar de basura. Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este lunes con un retroceso del 0.34% al restar 174.07 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.785.13 unidades en medio de expectativas sobre una posible ralentización de los incrementos de la Reserva Federal de Estados Unidos. En la Unión Americana, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 211.16 puntos para quedarse en 33.536 puntos unidades. Por su parte el Standard Poor's restó treinta puntos, con lo que se ubicó en 3.957.25 mil unidades. Y el Nasdaq cayó ciento puntos que lo dejó en once mil unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.17% por ciento frente al dólar estadounidense, que cerró en 19 pesos con 10 centavos a la compra y en diecinueve pesos con 45 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 65 centavos a a la compra y 19 pesos con 99 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.30% para cotizarse en 16.644.20 dólares por unidad, equivalente a 322.293 pesos mexicanos con 46 centavos. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada, pronosticó que el buen fin 2022 dejará una derrama económica de 195 mil millones de pesos, con lo que se superaría al menos en 4 mil millones de pesos lo comercializ en la, edición del año pasado. la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que entre enero y septiembre de este año, la balanza comercial agroalimentaria de México registró un superávit de 5.278 millones de dólares, gracias a que el comercio agroalimentario del país con el mundo sumó en total 70.406 millones de dólares. La firma especializada en recursos humanos Manpower advirtió que las pequeñas y medianas empresas serán las que tengan el mayor impacto económico al aplicarse la reforma laboral, que elevará de 6 a 12 los días de vacaciones. Para los trabajadores del país, ya que podría aumentar el gasto de las empresas hasta en un 2%. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de economía y finanzas. Cuando son las 7.43 horas del centro de la República Mexicana... Pues vamos a entrar en comunicación. Bueno, ya está aquí en el estudio. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Me Roberto, ¿cómo estás?
10: Bien, bien. ¿Y tú qué tal?
3: Pues yo sorprendido con el Verstappen. Mira que me había dejado un buen sabor de boca ahora que lo vi acá en el Gran Premio de México. Y dice este chavo, hombre. Qué forma de correr de ese chamaco después de ver lo que hizo
10: ayer. <risa> ¿Qué, qué, ¿Pero para qué lloramos? No, no, no no es un asunto de llorar, que le toca sí. llorar es al Checo Pues sí, pero ver, ya sabemos, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar, es, ¿no?
3: Con esos amigos, ¿para qué quieren
10: enemigos no? Primero te saludo, mi querido amigo, buenas Bienvenido. tardes Bienvenido, gracias Buenas tardes a todo tu auditorio Ya lo sabíamos, desde que, a ver, desde que vino el Gran Premio de México Él dice, no voy a ayudar a Checo, no necesita de mí Pues sí,
3: ¿eh? pero también le están dando órdenes su, su,
10: su empresa
3: Déjalo pasar y no contestar, ¿no? Amigo, lo
10: hemos platicado tú y yo. ¿Es porque es mexicano No, o qué? a ver, che, a ver, Checo, cuando a Checo lo contrataron era para el piloto 2. Es que no nos olvidemos de esa parte también. Muchas veces se nos olvida Tengo que... Tienes problemas con eso. No, no 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 no, no, sí. no, 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 no tienes problemas con eso. A ver, simplemente a Checo lo contrataron como piloto 2. O sea, Checo llegó para ayudar a Verstappen. Uh -huh. No Verstappen uh -huh. para ayudar a Checo. Sí, sí claro. O sea, es así. Y así fue la situación... Obviamente, le dijeron a Verstappen, déjalo pasar, y van, a, y van a buscar en el siguiente gran premio. Tuvo que salir Christian Horner a calmar las aguas y decirles, tranquilo los dos, le bajan, aquí mandamos los dueños de Red Bull, no ustedes, ¡Sas! y tú lo vas a apoyar en la siguiente carrera. Verstappen va a tener que salir a decir, sí, yo lo voy a apoyar, fue un error mío, bla, 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 y van a arreglar. El problema es que ya tienen firmado a Checo para el 2023, ¿eh? Ajá. Entonces va a seguir trabajando, van a seguir trabajando juntos. Pues, eh, eh, a ver, aquí va a ser como cuando te separas. Pero no se o, llevan. Va, no se llevaban mal. No se llevaban mal. Se supone que no. Hoy sea, ya están hasta diciendo que en las redes sociales, que ya no se sigue uno al otro en el Instagram. O sea, ya le empiezan a buscar por todos serio? lados. Sí, ya uno duerme en un cuarto y el otro en otro. Ya Exacto. no están juntos. Ya Entonces, no están juntos, ya. Así es esto. Pero es lo que está pasando con Checo y con Verstappen. Checo está en segundo lugar, empatado con Leclerc, con 290 puntos. Y queda una carrera. De haber pasado, ¿dónde se hubiera ubicado Checo? Ah, en segundo lugar, o sea, en segundo lugar le hubiera dado un puntito más y ya esa diferencia, dos o tres puntitos, uh -huh. la diferencia que tendría con Leclerc. Ahora estoy Y te falta una carrera. Uh -huh. O sea, ahí hay que ver qué sucede. Checo tiene que quedar adelante de Leclerc. Ajá. Uh -huh. Así de simple, para que sea el piloto número dos del campeonato de pilotos. Vaya, pues. Oye, pero. es ¿qué? de lo que todo el mundo está hablando. No, ¿cuál, amigo? Están hablando de otro tema, a la ver, convocatoria cuál? de la selección mexicana.
3: Ah, los que van a ir finalmente a los tres partiditos de Qatar.
10: Sí, pues sí, ahora sí. Que su lechita ya a dormir. ¿no? Sí. A ver, ¿Qué dije mal? ¿Verdad? No, no. Tres a ver, partido uno, dos, tres, bye. Así como cuando te cuentan en la lucha libre, ¿no? Dos derrotas y un empate. Dos derrotas y un empate, mira, tú te estás viendo muy benévolo No, no, ni triunfo les das, amigo no. Ya de plano lo ves así tan mal Sí, claro Mira, vamos a leer nada más la lista para que la gente sepa Tu auditorio sepa, ahí les van Porteros, Ochoa, Talavera y Cota Los defensas Néstor Araujo, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, César Montes y Kevin Álvarez En la media cancha, Orbelín Pineda Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Carlos Rodríguez, Andrés Guardado, Edson Álvarez, Luis Chávez y Luis Romo. Y adelante, Uriel Antuna, Roberto Alvarado, Irvin Lozano, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Raúl Jiménez, además de Alexis Vega. Aunque se dice que están esperando que Raúl Jiménez lo podamos ver, sí, en el último partido que tiene México contra Suecia, si está bien. Al mundial, si no podrían llamar a Santiago Jiménez, es lo que se dice que traía de relabo, pero dejaron afuera a Laines a Jiménez, a Sánchez de Pachuca, un jugadorazo. ¿A la incongruencia total? A ver, de la lista que te acabo de dar, no hay juveniles, no hay los jóvenes de sub-23, no tenemos ningún joven ahí, no le dieron la oportunidad a nadie, de nuestros delanteros, pero Henry Martin no ha hecho nada. No es así como que tú digas, wow Funes Mori, ¿qué ha hecho? Yo lo decía hace rato, a ver, ellos no nos van a llevar al quinto partido. Funes Mori no te va a llevar al quinto partido. Funes Mori va porque es argentino y se acabó, ya no le demos más vuelta. Es argentino igual que el Tata martino están llevando a su cuate. Así, ya. ¿Para qué nos peleamos? ¿Para qué? Ta... ¿Sí? Ah, sí, claro, claro, así lo están llevando Funes Mori no te va a hacer... A ver, Funes Mori no ha hecho nada en el fútbol uh -huh. mexicano sí. No es el delantero que estamos esperando todos O sea, no es Es la versión 2.0 del Guille Franco Y lo llevo repitiendo todo el día, ¿eh? uh -huh. O sea, no hizo tampoco nada el Guille Franco Pero lo llevaron, ahí está No, estos jugadores también Creo uh -huh. que esos son los problemas que tenemos Ahora esperar contra Polonia Si sí, México no gana contra Polonia En el primer duelo, amigo ya todo se derrumbó. Porque te toca Argentina en el segundo. Ajá. No, pues ya. Con, no, simplemente el nombre de Argentina
3: los va a pachurrar. A ver, Argentina no le hemos ganado en un mundial. Ajá. Nunca. <risa> pues lo que te digo. O sea, me dices que me viste benévo benévolo por el empate que yo le estoy pronosticando. Sí, mira,
10: yo, yo no sé.
3: O sea, tú con tres derrotas y va
10: bye. -bye? Mira, es que yo creo que también nos cuesta mucho trabajo de repente el recambio generacional. Perdón, con, con todo respeto decía Andrés Gaborados ¿Es que ya me ven como dinosaurio. Sí, compadre, sí, ya. Tendrías que haber salido de esta... En esta selección no deberías de haber ido. Guau. Wow. Discúlpenme, no tendría que haber ido. Creo que Sánchez puede hacer mejor papel que él. Está Luis Chávez del Pachuca, que es bastante bueno, y que creo que Sánchez puede hacer ese papel que se ha guardado, ser contención, con Charlie Rodríguez. O sea, tenemos muchos jóvenes que no se les dan las oportunidades. Tú escuchas hablar del Tata, y es que habla de los jóvenes y muy bonito, y te dice que hay que darle y la, la oportunidad. No y a la mejor ahora no los llevas, te llevas un cuate tuyo en la delantera, pensando que te va a salvar, no te va a salvar de nada, señores. Ni con el Chicharo, ni ni a ver, ni llevando Hugo Sánchez, ni resucitando a Luis, no. Pues qué desmotivante para los chavos, ¿no? ¿O qué? Pues claro. ¿Tú crees que no? A ver, Diego Laine estaba muy molesto. Sí, tampoco tiene minutos. Estoy de acuerdo. Santiago Jiménez estaba metiendo goles en la heredivisa allá en Holanda. Tampoco lo va a llevar, ¿no? Ok. Estos jóvenes están para el 2026, que el Mundial es en México. No trae fogueo. Y todo mundo habla en los medios, y no lo digo yo. Pues que el Tata no va a renovar. Uh -huh. Ya no lo quieren. A ver, calificamos porque estamos en CONCACAF, amigo. Nada más.
3: ¿Pero por desempeño futbolístico?
10: Tú dime el último año.
3: Bueno, por las derrotas. O sea, fue malísimo. Hubiera apostado al pronóstico si me hubiera llevado una lana.
10: Apostado sí, la sí, lana sí, derrota, o sea, exacto. Pues, sí. O sea, ¿le ganas a Irak 4 a 0? Tampoco es como fácil, Irak es una potencia, ¿eh? No, o sea, Irak también va como, eh, para lo que hemos visto como México, ah, Dios va de chao, ¿no? Vas ahora contra Suecia, a ver qué va a hacer contra los suecos. Te vacunaron y feo en el Mundial anterior. Ahora has aprendido la lección, porque además tenías llevar, ese es un buen sinodal. Todo va a ser por arriba con Polonia, ¿eh? Ajá. Y para Robert Lewandowski, ¿eh? ¿Cómo le vas a hacer? No sé. Y tienes que y debes de tener a un portero que salga por los balones. Ochoa no lo hace. Si va a dejar a Ochoa, amigo, van a rematar todo de cabeza. Sí. Y ya sabemos esa historia. Sí. A México el balón parado le hace muchísimo daño y no es de ahorita, es de toda la vida es uno de los némesis que tienen nuestras defensas el balón parado nos hace mucho daño uh -huh. y todos los centros a la olla entonces ¿qué va a pasar? si no tienes un portero que salga Lewandowski te va a ganar varias uh -huh. y remata muy bien de cabeza uh
6: -huh.
10: y Ochoa no sale aquí tienes que poner a Talavera por lo menos para lucharle y salir por balones uh -huh. pero son las decisiones ¿Y, ¿y esa lógica
3: que me estás aquí planteando la tiene el Tata o no? ¿Qué, ¿Qué hemos platicado, ustedes? Sí, porque, porque, porque luego... O así sea, la lana, ya sé. Que, que nada más van por los billetes, ¿no? Y para hacer comerciales de, de rastrillos desechables. Sí, sándwiches, ¿no? Y hacer sándwiches y rastrillos. Y este, tomar juguitos y agüitas. Y
10: coches, y, venta de coches. Y sabes, vender no?
3: coches. O sea, eso van. Hacer actores de comerciales
10: de televisión. Pues también para se ganar quejó, cuentas. Al final de cuentas se quejó el Tata también en algún momento, ¿no? Sí. Que se dio cuenta de que la selección mexicana pues nada más van para hacer comerciales, ¿no? Y que por dijo, sí. oye, me los quitan... Cuando estamos en concentración para que vengan a ser comerciales. O sea, eso no es posible, eso no pasa en otras partes del mundo, ¿no? Ah, pues aquí sí pasa, ¿no? Ah, no, en, este, en este país pasa. Bueno. ¿De, de, 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 ¿De qué quieres que platicamos? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues viste lo de la marcha ayer, ¿no? Ah, hombre, pues eso nos debe de, de, de motivar a muchas cosas. Ustedes están humano. mintiendo, fueron 12 mil personas. Yo no sé qué vieron ustedes. ¿eh? Ay, mira, fui, fuimos quieren <risas> mil, hombre.
3: Mil, <risas> mil, quinientos, éramos 500 y... Sí. Todas las fotografías están trucadas, hombre, ya. ¿Photoshop, Photoshop, sí, sí, sí. O
10: sea, es la misma persona pegada
3: varias veces. Sí, fuimos 34 nada más.
10: ¿Fue como un dónde
3: está Wally? Sí, dice Noroña. No hubieran llenado ni la tercera parte. Bueno, órale. ¿De qué? Del Zócalo Capitalino.
11: bueno,
10: amigo. la cuarta
3: parte, hombre. La tercera parte del Zócalo, ¿no la llenas? Nada más la banqueta, pues, nada más, ya. O sea, sí dijo que... Sí, ¿En serio salieron con ese escarón? Sí, 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 Dijeron que no, que el presidente había dicho que no se llenaba ni la mitad. Y ya me dice Jesús Martín, pues ni la tercera parte. Y yo le digo, pues órale, pues está bien, ni modo. ¿Para qué tanta preocupación de
10: una ¿Pero de qué zócalo fracaso, están hablando, amigo? Porque si es el de aquí de la Ciudad de México... O pues sea... Es uno de los más grandes del mundo. Eso lo a ver, perdóname, lo atiborraron.
3: Sí, claro. Por o sea, caso, ¿cuántos no? zócalos fueron ayer? Como cinco o seis zócalos. Ayer. Pero pues... No hay peor ciego que el que no quiere ver. No ¿Cómo? es que bueno, en no. el
10: fútbol. Disculpame, es que tú estás viendo la botella medio vacía y otra la ven llena. Ah, pues en el heraldo <risa>
3: es cuestión de enfoque. Yo la veo medio lleno
10: Pues fuera eso o es a lo que voy, ¿no? Lleno. O sea, pues porque así lo ven. Es depende de cómo lo estés viendo, uh -huh. con qué óptica, ¿no? Sí, así es. ¿O qué esperabas? ¿Que iban a llegar de reforma, todo reforma, hasta la salida a Toluca?
3: <risa>
10: ya andan preparando su marcha del
3: 1 de diciembre. Que le salga bien, hombre, y que metan 10 zócalos.
10: Pues ya. ¿Y de qué es la del 1 de diciembre?
3: Que porque el otro año más que gobierna Andrés Manuel pues, López
10: oh. ah, Ya vamos a hacer marchas por todo, ¿no? Ya. Mejor hablemos de fútbol. Mucha... No, ¿para qué? Bueno,
3: <risa> no hay, aquí, no hay no, de qué hablar, no, ¿verdad? no. Amigo, mi querido Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Roberto ya, San Germán con toda la información deportiva. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Lo espero mañana en Heraldo Televisión a las 2 de la tarde en el canal 8.1 y 161 en Sky HD. No se lo vaya a perder, además de nuestra transmisión a través de Twitter. Heraldo Radio 6 de la tarde en México y los Estados Unidos en todas las emisoras. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.